0: Cada semana un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos Desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Observatorio. Este es el podcast que desarrollamos profesores del pregrado de astronomía, que cabe destacar que es una iniciativa de los profesores del pregrado de astronomía y, bueno, de ya varios episodios los acompaño a desarrollar este súper proyecto eh, aquí de la Sergio Arboleda y con eso introdujo a mis compañeros del pregrado de astronomía, la profesora Lauren, Lauren, ¿cómo estás hoy? Oh, yeah, Germán, Esteban, el profe Pablo y el profe Jorge Zuluaga y... El día de hoy están descansando, ya saben qué tipo de descanso me ha- hacemos <risa> referencia, Juanca, ¿sí? Eh, ¿Cómo estamos hoy?
2: Muy bien, muy, muy bien, bien. bienvenidos todos. Excelente. Hoy está, hoy hay,
1: bueno, por ahí.
3: Hoy hay, hay, hoy, hay, hoy hay combo, normalmente siempre faltamos dos o tres.
1: <risa> ah, <risa> por no, distintas no, no. razones, por eso. hoy hay combo. Hoy hay combo, <risa> hoy hay combo, pero, 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 ya sabíamos que, que a Esteban no le tocaba hoy, le tocaba su descanso el día de hoy, pero chévere que se quedó porque las noticias que están hoy son... Súper noticias. Ya el profe Pablo y yo estábamos comentando casualmente la mía y está súper a, a mí Juan casi me dijo esta para, mañana, para eso. Pero yo no le creí. ¿Cómo?
2: ¿Qué? No, no, que ¿Tenías okay. descanso? Dale,
1: lo del descanso, ok. Ah, no. Oh,
2: pero bien, Peso, bienvenido para debatir. Hacia, para debatir. Hacia, yo sé que los oyentes te extrañaban. <risa>
1: te extrañaban, te extrañaban. No, no, te
0: te, te, te extrañábamos ¿No mucho, pero, pero en particular han habido noticias las últimas semanas que decimos: ¡Uy! Esteban. Esteban
3: de Villar estaba aquí. ¡Ey! Claro.
0: Claro, tuvimos pura materia oscura. Pura materia oscura. No, pero esto, esto eso, no se es lo tenemos eso. que decir a él porque él escucha, él también es fiel oyente. Si no fiel, escucha, la no tira. Sí, sí,
2: sí, sí. Daniel, ah,
3: de, de, <risa> de los 25. Sí.
1: Eh, eh, no, por ahí ya retuitea, retuitea. Sí. Ya Esteban
3: los sí.
0: Está, está Sí, no, no, sí. sí señor. Esteban?
1: Esteban Silva retuiteó, dice. <risa> La publicación que hacemos cuando, cuando damos a conocer el, el nuevo episodio, dice Esteban. Re- Esteban hace parte de wow. los 25 eh, suscriptores míralo, pues, de este podcast. Míralo, pues. Bueno, vámonos con pues, este nuevo episodio. Disculpa que te pasó?
3: interrumpa, que me gustaría an- hacer un anuncio. Eh, y es que el 16 de septiembre, porque como estos, estos podcasts salen con más o menos una o dos semanas de retraso, de pronto no olvides el, re- el anuncio. El 16 de septiembre vamos a estar, es un viernes a las 6 de la tarde sí. en la Fiesta del Libro de Medellín. Vamos a hacer una, una, otro episodio en vivo con todo el Hijo del Diablo Mundo. O sea, que prepárense para que busquen la actividad que va a estar programada en la Fiesta del Libro de Medellín. Eh, que va a ser un episodio desde el Observatorio en vivo. Excelente. Otro, otro, otro el segundo, en vivo, exacto. Sí,
1: otro en vivo. Solamente que esta vez vamos a tener a Laura. Ah, eh, no, 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 no. Ahora no, vamos no, no. a tenerla. El segundo dicho. episodio con nueva integrante.
3: Oiga, la, nueva, ¿sí? no ya. Laura o sea, eh, sí. No, 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 no.
1: Bueno, es, obviamente. yo como... eh, no
0: creo que deberíamos tener mucho cuidado ese día con los tiempos, que no nos vaya a pasar lo que nos pasó en Explora, que si éramos con un integrante menos y nos echamos como tres días hablando, imagínense en la Feria del libro Sí, Euro. sí, sí, esto pero
2: tiene bueno, que es... ser de una hora.
3: Una Yo hora tengo una blanca. propuesta, pero después lo discutimos para no interrumpirle más a ver.
1: Bueno, bueno, bueno. Bueno, ya saben ahí, anotado, 16, y eso quiere decir que me toca bueno. Me toca vuelo con
2: sí, mi bien, nueva. Feria de las Flores, <ríe> horrible. desde ya. ya,
1: ya bueno. hoy empezó en Santa Elena
2: Sí. sí, ya tenemos sí. actividad. Ah, bueno pues con la, con,
1: la primera, con la primera noticia y a quien le corresponde a Germán. Cuéntanos, Germán, qué tienes? Bueno, yo miedo? les
2: tengo
0: una de esas noticias que, que ya, ya saben que me gustan mucho. Eh, ah. Históricas. <risa> históricas, noticia histórica. Bueno, es, es bien interesante, pues los de, lo dejo a ustedes para, para que lo juzguen. Eh, la historia le, le puse como nombre eh, Buscando Astrofísica en 2000 años de observaciones de Betelgeuse y Antares y otras estrellas, de hecho. Eh, Puse buscando y no puse encontrando Precisamente para que ustedes decidan Si sí, 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 solo fue la búsqueda Y, y faltó, faltó la, la parte de encontrar Bueno, este es un trabajo de, Liderado por eh, Un señor de apellido eh, Neuhauser de Jena eh, De la Universidad de Jena en Alemania Junto con un grupo de otros investigadores También de astronomía, pero también de Historia eh, de, de donde, a ver si Reviso, de Italia y de Estados Unidos Entonces resulta que, eh, no sé, pues nuestros oyentes que tanto están pendientes de, por ejemplo, eh, alertas de Betelgeuse, porque Betelgeuse tenemos esta idea que puede explotar en cualquier momento, en cualquier momento, en los próximos mil años, <ríe> que para astrónomos, eso es muy Yo me levanto tiempo. y lo primero que me pregunto es, ¿será que explotó? ¿Será, Será que Ajá. explotó Beetlejuice, o sea, uno ya, Para que no se hagan no una idea
3: de la, de, de la longitud de las fiestas, de las siestas de Esteban.
0: <risa> ¿Quién dijo que me levantaba de una siesta?
3: Entonces Yo, digo, no, no. Pues,
0: que, qué pena.
3: Si qué los anuncios no cambian cada 100 mil, si cada 100 mil años, pues imagínense.
0: Esa es es la la duración media de una de esas siestas. Bueno, 100.000 años es entonces muy poquito tiempo en en una escala astronómica. Es decir que eh, efectivamente estamos viendo a Betelgeuse en una época, digamos, muy transitoria, eh, muy... Digamos, como que es, estu- va a cambiar muy pronto en el tiempo y muy probablemente también ha cambiado en el pasado. Y resulta que es que eh, las estrellas muy masivas, después de que terminan su hidrógeno, después de que salen de lo que llamamos la secuencia principal, eh, evolucionan y eh, se convierten a, en, en supergigantes rojas. Este paso es muy es relativamente rápido y cuando uno hace un diagrama estelar, el famoso diagrama de hersprung Russell aparece una un gap una cavidad entre la secuencia principal y cuando están en supergigantes rojas no es como si no hubiera nada pero no es que no haya estrellas ahí simplemente las estrellas que pasan por ese camino no duran mucho si ¿sí? de, de de ser de ser de estar en la secuencia principal a ser gigantes y eh, lo que ocurre es que estas estrellas pues expanden se ponen más brillantes después se van enfriando por eso pasan de ser azules a rojas en muy poco tiempo en eh, digamos en apenas pocos milenios Entonces, dado que estas escalas de tiempo son muy cortas, estas personas de este trabajo se preguntaron ¿será que en el pasado los humanos vieron algunas de estas estrellas con un color diferente? Y pues hay hay evidencia de, de algunos escritos, pues obviamente... Eh, la, la, base, eh, la, la, la base de la, de la astronomía eh, la sentaron los, los babilonios, los griegos después eh, tomaron, esas medidas, eh, to, eh, tomaron esas medidas anteriores y las registraron. Después Ptolomeo registró también en, en catálogos estelares lo que veían los, 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 eh, los griegos de la antigüedad clásica. En fin, ha habido, ha habido digamos un registro muy continuo, no solo de lo que llamaríamos occidente, sino también de China y también del mundo islámico. Eh, de cómo so- ha sido el color y aproximadamente el brillo de muchas de estas estrellas y pues de la mayoría de estrellas no se ha notado no se ha notado como muchísimos muchísimos cambios sin embargo pues ya en los 1700 por ejemplo si no estoy mal Herschel se daba cuenta al, al, al mirar al mirar eh, registros muy antiguos de estrellas se daba cuenta que estrellas como Sirio por ejemplo se habían desplazado habían, habían se habían movido desde el momento en el que la vieron en el cielo los antiguos griegos. Entonces, eh, ellos estos autores se preguntaron, vea, ¿será que eh, registraron an- eh, Betelgeuse con otro color diferente? Eh, ¿Será que eso nos puede ayudar entonces a restringir la época evolutiva en la que está Betelgeuse ahorita? Y eso pues significaría re- eh, restringir su masa, su edad, eh, en, general, en general todas estas propiedades que siempre queremos conocer eh, con muy alta precisión de las estrellas, pero que es difícil. Entonces lo que ellos se se dieron cuenta es que al entrar en muchos registros de muchas civilizaciones diferentes, como lo veremos más adelante, eh, registros pretelescópicos muestran un cambio notable en el color en los últimos dos eh, Betelgeuse fue eh, registrado con un color significativamente diferente, es decir, no rojo, eh, que ahora que lo vemos eh, muy roja. Eh, dos, dos fuentes muy importantes eh, son de resaltar ahí, aunque hay muchas más. Eh, fuente de un, un, un historiador eh, en romano, o digamos del imperio romano, pero parece que era ibérico, y Guinus y un astrónomo chino llamado Sima Chian, independientemente reportaron hace dos mil años que se parecía a Saturno, que se parecía en color a Saturno y Amarillita. amarillo, amarillo, ¿sí? eh, que cuando se hace un diagrama de un, un diagrama no, sino se calcula el exceso de color como lo calculamos los astrónomos, está muy, están muy lejos, ¿sí? eh, no, no, no son fácilmente confundibles, está a lo que diríamos 5 sigma de diferencia eh, respecto a hoy. De hecho, también lo comparan en algunos momentos. Eh, con, con Vega y el, el registro, eh, como les dije, es de, es de varios historiadores también romanos, de Ptolomeo, Germanicus Manilius, Cleomedes, un montón de, de, de registros aparte se han encontrado. Eh, y entonces lo que se encuentra es que Betelgeuse ha, ha tenido un cambio muy, muy dramático y en menos de un milenio ya vimos que ya se volvía, ya la gente lo comenzaba a registrar como una estrella roja. Entonces eso significa que está menos de un milenio de haber pasado el, lo que llamamos el fondo de la rama eh, gigante roja, de la, de la Red Giant Branch. Entonces, hace un milenio estaba entrando y ahorita ya está roja. ¿sí? Entonces, estas, estas escalas de tiempo fueron astronómicamente muy cortas. Como humanidad hemos podido ver su vejez, su vejez muy, muy bien. Eh, y entonces eh, ese, es, ese es el momento en el cual pues esperamos pues, eh, que, que comience esa rápida evolución en color. Eso es para Beetlejuice y eso ha ayudado eh, los, 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 eh, con todos estos registros independientes, chinos, romanos, en fin, eh, lograron restringir eh, una ma- eh, su, su masa a 14 masas solares a 14 millones de años eh, de edad. Eso es más o menos, más o menos el, el, cómo lo han r- logrado restringir hasta ahora, con barras de error pues, relativamente bajas para hacer astronomía. Y Antares, entonces también lo estudiaron, eh, encontraron un montón de registros. De hecho, desde el Antiguo Egipto, a, a pasando por Grecia, eh, los griegos le pusieron ese nombre Antares. Antares, algunas personas lo interpretan como anti Marte, Ant Ares, Ares es el el, el Marte griego, Eh, pero también Ant Ares significa parecido a, puede significar parecido a, no anti, sino Ant Ares. Parecido a Ares y entonces ellos encontraron eh, también registros romanos, registros de un egipcio helenizado llamado Efestión que le pone un nombre y digamos aquí aquí entra un poquito como la discordia y como la la separación que ya tengo que hacer con el artículo y decir bueno, toca tener cuidado porque Efestión Efestión lo llamaba, eh, el color que le, le ponía a Antares era hipoquirros, que significa como vino, como vino. Eh, También encontraron registros beduinos de estos habitantes del desierto, los que que, que eventualmente entraron al mundo islámico del siglo IX. Y todos estos registros eh, muestran que Antares ha sido siempre vista como roja. Okay. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que Antares sí, es, digamos, lleva en esa fase roja bastante, bastante tiempo. O sea, no se ha visto ningún cambio notable. O sea, tenemos un montón de puntos. Si ustedes entran en, en el artículo, eh, la figura 5 es la del artículo, ustedes van a encontrar un montón de puntos constantes con el color que son los que muestran que Antares ha sido constante, mientras que Betelgeuse más bien ha cambiado de amarillo a rojo. Y aquí es donde toca tener, eh, y también lo hicieron para otras estrellas, eh, por ejemplo para una estrella llamada Beysen, que fue reportada históricamente como blanca, pero actualmente es amarilla. Bueno, es, es bien interesante, el artículo es muy largo, tiene 30 páginas, eh, pero bueno, aquí es donde entra lo como la parte... Escéptica, el escepticismo al respecto del trabajo. Pues no del trabajo, sino.
2: Aparece la duda. De la interpretación,
0: sí, de la interpretación. Porque resulta, y esto yo ya lo conocía desde antes cuando estaba preparando mi curso de fundamentación en astronomía, eh, que en particular Sirio, por ejemplo, eh, en el catálogo de Ptolomeo, Ptolomeo utilizaba esa misma palabra, hipoquirros, para para describir el color de Sirio. O sea, como vino. ¿No? Y entonces, eh, eh, eso es un poco extraño, y estuve buscando un rato hoy, eh, hoy, por, hoy en la mañana, a ver qué, en qué iba ese debate, porque esto es, un, esto es una vaina que se conoce desde hace, desde, desde el siglo paso, desde hace muchos, mucho tiempo se conoce que muy raro que Sirio antes fuera roja y ahora fuera azul, eso sí no tiene sentido en la escala, en, en, en ningún diagrama evolutivo estelar, eh, pero hay mucha gente que interpreta, momento, el vino puede ser rojo o puede ser blanco. <risa> Y entonces vi, vi, vi un, un registro bueno. de, 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 un, de un astrónomo que está interesado también en estos temas, eh, australiano, que él entonces hace un análisis de cómo han reportado a Sirio a través de los años y la comparación de Sirio y otras estrellas que también han sido llamados así, <coughs> perdón, hipoquirros, se ha comparado como con el color de la leche, como con el color de la crema, como con, el color, como con un color... Amarillo suave, digamos, como, como, como un color no rojo para nada, más bien evocativo del vino blanco. Entonces ahí es donde, donde yo meto, digamos, la, la eso, la, como ese, ese ingrediente ahí de escepticismo, porque aquí en este, este es solo uno de esos puntos de datos, porque Antares tiene muchísimos puntos de datos, pero uno de esos puntos, el que se refiere a Festión llamándole hipoquirros, uno diría momento, porque hipoquirros. Para el caso de Sirio significaba algo totalmente diferente. Entonces es muy raro ponerle a algo nombre de vino cuando el vino puede tener dos colores totalmente diferentes. En fin... Abierto a interpretaciones, eso les cuento. Eh, una, una de estas. Se artículos llama fotometría
2: histórica. Fo- fotometría <risa> co- vinícola. Espectrofotometría la, la histórica. Más, eh, Foto- histórica. Pero más vinícola. Fotometría no bien hermenéutica cromática. Uy, uy, uy. No. No,
1: no, Venga, de... yo les tengo no, te una anécdota
3: que había leído por ahí. Y es que, pues, una de las cosas. Me parece muy interesante, muy interesante esta manera muy de popular. trabajar eh, para reconstruir. Regi- registros fotométricos, bueno, van a llamar fotometría, la medida de color, pero diferencias de color entre distintas bandas, eh, utilizando, pues, digamos, las descripciones históricas. Pero yo había leído alguna vez, y no sé si Paulín, que nuestro eh, History Guide del, del grupo, también lo había leído, que el problema es que los colores han cambiado a lo largo del tiempo. Ya lo menciona, lo acaba de mencionar Germán, no estoy repitiendo. Solo quería contarles esta anécdota. En el libro La Iliada, perdón, en la Odisea Mm. de Homero, en ninguna parte mencionan el color azul. No hay una sola mención al color azul. Y pónganme atención, ellos dicen que el el mar es de color, atención, atención, vino oscuro. (risa) Todos lo referían al vino. Todos lo referían al vino. Entonces, Entonces el punto que a mí me parece delicado de esta investigación es que nosotros pensamos que pero ya Germán lo ha mencionado, nosotros pensamos que, lo, que los nombres de los colores y la identificación de los colores ha sido estable a lo largo de la historia y no, ha variado a lo largo de, pero, de culturas
2: y del tiempo. Pero pero, este Jorge, pero eso es en el caso solo del registro de efestión, o sea, de la fotometría de efestión, pero están todos los otros registros en donde efectivamente Antares era roja y, 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 Betel, y Betelzeuse era, Betelgeuse era, digamos, más más clara, menos, menos rojiza. Sí, pero, Otro. pero digo,
3: digo, perdón Pablo, para hacerte sí. una réplica inmediata, pero digo, si hay unas variaciones entre la cultura de la que se derivan, pues digamos, nuestra es nuestra herencia nuestra, nuestra cultural imagínate por ejemplo si tomamos registros chinos, si Chino. tomamos registros de otras culturas. Árabes. El color pudo haber tenido imagínate. nombres muy diferentes. Bueno,
2: ahí está el, el escepticismo de la noticia, pero otra, otra, otra curiosidad es que... Eh, Efectivamente, Betelgeuse era más brillante en el pasado y por eso Bayer la clasificó como Alfa-Orionis. Y entonces, por ejemplo, eso también ha cambiado con el tiempo. O sea, ahora Riegel, si uno hace, digamos, fotometría moderna, Riegel es más brillante que Betelgeuse pero en el siglo XVII, cuando Bayer las clasificó por brillo, Alfa-Orionis era Betelgeuse zeus O sea, le entonces, comenzaron
0: y... a salir estas... Manchas, Variaciones. manchas estelares. No, ah, manchas,
2: no. ¿Quién sabe? No, Igualmente igual el Zeus es una estrella vieja, variable, entonces obviamente... Otra pues, cosa eh, que,
3: nos parece, que me parece a mí maravilloso de la noticia de Herman es que tenemos una estrella que han podido ver todas las civilizaciones y que cambian es. tiempos eh, que, que son de escala histórica. Uh-huh. Sí, ¿Sí me uh-huh. entienden, es decir, sí. eh, hemos sí, podido casi
1: que, atra... que la historia atravesó varias civilizaciones.
3: Eh, y no, y, y, que, y, que, y que es una estrella suficientemente brillante para notar esos cambios. Porque claro, haber, claro hubo cambios, por ejemplo, obvios en la superficie de Júpiter pero no podemos registrarlo en otras estrellas, pero es que está es tan brillante que podemos hacer este registro, este diagrama, ya me imagino el diagrama HR con puntos, es que ese artículo hay que escribir, o, o a, Germán, ¿hay algún diagrama HR sí. en el artículo? Sí, 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 y no solo ah, eso, sino no, que pil, es.
0: pilas porque es que igual si sí hay comparación, por ejemplo, la fuente de china, la fuente de china dice, Antares y Beatles tienen colores diferentes, o sea, independientemente de, 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 que, de cuál es la interpretación ¿De qué del color, uh-huh. ellos los veían con colores diferentes, que ahorita no, ahorita no diríamos que son de colores diferentes, pero ellos sí decían que eran de colores diferentes. Ahí está. Correcto. Puede ser otro diferente, otro color que no sea el que llamaríamos amarillo, yo qué sé.
2: Ba- basado en el té. Si es chino, puede ser colores del té.
0: <risa> Una noticia muy german style. Excelente. Sí, no, me sí, aguanté, sí. no me aguanté, no me aguanté. Yo iba a traer otra más seria. No, pero no. Me
1: no ev- ev- evidentemente que su parece. Era, era la de Germán, definitivamente. que sí, soy yo, sí, la que sigue la noticia y también una noticia que va bastante rara y que de hecho ya como mencioné estábamos discutiendo el profe Pablo y yo, pero eh, me dijeron que hay un experto aquí de supernova y es el profe Jorge, así que vamos a hablar un ratico, vamos a discutir, eh, a debatir. bueno Nada, mi noticia tiene que ver con una investigación eh, de varios institutos, de varios institutos súper eh, importantes, como el Instituto de Astronomía de Leiden, el, el, el Instituto del Royal Observatory, el Observatorio Real de Bélgica, el Smithsonian, el Max Planck, y ¿sí? hay un montón de, de, de investigadores. Principalmente voy a mencionar a dos, Tormer Scherner, que es súper famoso ¿okay? por, por este tipo de noticias, y un investigador del de Observatorio eh, Nacional de Río de Janeiro, que fue el portal de donde yo vi esta noticia. ¿okay? Bueno, la noticia tiene que ver con lo que literalmente ellos se denominan policías de agujeros negros y que acaban de, bueno, reportaron en el, en a Nature Astronomy un agujero negro eh, como algo súper extraño, lo llaman una aguja en un pajar y es que el agujero negro está inactivo, forma parte de un sistema binario al que denominaron BFTS 243, otro número ahí o de placa. La de la placa de un carro, una moto, ¿no? Repito, BFTS 243, ¿qué? Sistema binario formado por una estrella azul de unas aproximadamente 25 masas solares y que tiene un travel companion, es decir, un, ac- un acompañante que se estima que sea un agujero negro de aproximadamente unas 9 masas solares. ¿Qué es lo extraño de todo esto? Que este agujero negro está inactivo probablemente. ¿Y qué significa ser inactivo? Bueno, que no está emitiendo lo suficiente eh, rayos X, que ¿okay? no está emitiendo lo suficiente a los altos niveles de rayos X, que es, que es realmente como eh, todo, digamos, eh, frecuentemente se descubren estos tipos de agujeros negros en sistemas binarios. ¿Por qué? Porque pues la estrella, también el agujero negro, recoge material de la estrella acompañante, ¿verdad? Y emite en, esta, en estos mmm, niveles de, de radiación. ¿okay? Eh, ¿Qué ocurre? que bueno, el punto es que eh, primeramente sería uno de los primeros eh, agujeros negros inactivos en un sistema binario eh, y que eh, resulta que lo más extraño es que ellos, estos investigadores están apuntando a que este agujero negro no se formó vía el colapso de una supernova, es decir, no hubo un colapso directo, agujero negro, sin pasar por la etapa de supernova. Okay. Eh, ¿A ellos a qué, a digamos, cuáles son las evidencias de que sí es un agujero negro? Bueno, primeramente tienen el periodo orbital, de unos ya lo tienen y tienen la excentricidad bastante circular. Esa es una de las evidencias de que probablemente sí es un agujero negro lo que está ahí. Eh, yo estoy investigando, no es la primera vez que sería o que se reporta un, un evento de un de un término, digamos, de un, de un objeto que termina siendo un agujero negro sin pasar por la, por la etapa de supernova. De hecho, en el 2007, eso sí lo investigué el día de hoy, en el 2007, se reportó otro se llama N6946 y también en ese caso si hay una lectura directa del diagrama de luminosidad de esa estrella y resulta que si tu, esta estrella que les estoy contando, la, la del segundo caso, eh, tuvo un brillo, bastante, un pico de brillo en el 2009, y resulta que eh, no era comparable con la, con el, la, con la etapa de Supernova. El, la, en el, hubo varios observatorios que buscaron a esta segunda evidencia, el Spitzer Hubble, y resulta que tienen evidencia de que en un momento estaba la estrella y en otro momento ya desapareció. ¿okay? Entonces, eh, estos mmm, policías de agujeros negros pues tienen bastante evidencia de que sí, posiblemente, como repito, sí es un agujero negro, pero que lo extraño es que no haya pasado por la etapa de supernova. El profe palio y yo estábamos discutiendo de que cómo era eso posible. Eh, pues resulta que eran bastante cercanos estos dos objetos y lo que hizo la estrella fue robarse automáticamente todo la, el material que estaba cercano en este sistema y hubo un colapso directo. Okay. Entonces, eh, pues nada, es bastante extraño porque, pues, digamos como que rompe la, digamos, lo normal dentro de la evolución esteral, dentro del diagrama de evolución esteral y, pues, nada, eso es lo, lo digamos, como que lo extraño del, de, de del hallazgo. Entonces, no sé qué opinan ustedes.
3: Que es un hallazgo muy especial.
2: <risa> sí, por eso es que... O sea, pero, mira, mira, como,
3: agujeros negros sin explosión.
2: Pero mira mira sin lo explosión. que mira lo que discutíamos con Adri ahorita, y era resulta que hay una parte de la, del, del, del paper de la investigación en donde ellos plantean que posiblemente la compañera de 25 masas le es? robó, o sea, no estamos viendo ya la etapa ¿La? de intercambio de masas, no. le robó masa en un pasado anterior donde eran binarias de contacto, y entonces... Por algo, pues de alguna forma le sacó tanta masa a, a, a esta compañera que que el colapso eh, fue directo. Que el colapso del núcleo fue directo y no había como material externo que explotara. Es que ellos lo dicen sin eyección de material o muy poca eyección de tal manera que lo llaman un, de hecho, un black hole. Enfatizan funky. de po- muy poca eyección. Exacto. Entonces, la pregunta pa- aquí para los evolucionistas estelares, Esteban y Jorge que hizo su tesis del pregrado en el supernovas es ¿cómo puedo tener yo el colapso directo? De, 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 del núcleo para formar un agujero negro sin que haya efectivamente una explosión de supernova. Yo lo que pensé aquí es, ellos están dando, digamos, la, la, el, la hipótesis de que ya se le había robado tanta materia, digamos, de las capas exteriores, que finalmente pues, no hubo nada que explotara. ¿Qué dices? Antes, antes ¿qué dicen que,
1: que, que se me olvidó, qué pena, ya un se me olvidó decirles con todo que esto está, ellos lo apuntaron, este hallazgo está en la Gran Nube de Magallanes ¿okay? y específicamente en la, en la Galaxia Tarántula. ¿Okay? la nebulosa de Tarántula, perdón, ahí es donde está este hallazgo. Me causó curiosidad el por qué buscar ahí, y es que, bueno, también recuerden que la, la supernova, la expresión de supernova que hubo fue en 1987, está, está en esta nebulosa. Entonces, eh, ellos empezaron como a buscar eh, estrellas, eh, entre más, le, la, el catálogo que tienen es de mil estrellas, y empezaron a buscar a ver quién tenía un acompañante de manera de buscar este tipo de, 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 digamos, de sistemas binarios. ¿okay? Entonces, nada. No.
3: Hombre, en el, en el colapso estelar que, que, yo, est- que yo estudié pues, como parte de mi doctorado, eh, lo que muestran las simulaciones es que la explosión es producto de la emisión de neutrinos. Uh-huh. Entonces lo que puede suceder es que en una en un proceso de, de formación de este tipo de agujeros negros no se llegue al punto de, digamos, una neutron, Eso se llama un proceso de neutronización explosiva que conduzca a la emisión de una gran cantidad de neutrinos que son los que realmente al final producen la la explosión. Y hay una segunda parte, y es que eso, eso que acabo de decir aplica especialmente cuando hay una fase previa de formación de estrellas de neutrones, especialmente aplica para las supernovas que se producen cua, dejando como remanente una estrella de neutrones. Pero hay otra cosa que me parece muy extraña, porque la, la formación de agujeros negros en el, eh, al final de la vida estel, de, la, de estrellas supermasivas está in, eh, eh, induce, pues aparece una explosión también porque el agujero negro interior a la estrella eh, produce eh, forma un disco de acreción y produce campos magnéticos increíblemente intensos y esos campos magnéticos terminan produciendo jets que hacen explotar, digamos, la estrella entonces otra cosa que puede pasar puede ser el momentum angular del, del agujero negro es decir, este agujero negro Muy bajito. Porque, los, porque normalmente por el agujero negro se forma de estrella supermasiva por colapso, digamos, normal no así por, digamos, una envoltura compartida eh, implica una amplificación muy grande del momento angular del núcleo, por el colapso, ¿cierto? Aquí tal Mm vez, tal vez algún Mm factor atenuante no hizo que el campo campo
2: magnético creciera lo suficiente. Bloqueo, bloqueo gravitacional, Jorge. ¿Cómo dices? Bloqueo gravitacional. Si era un sistema binario... Posiblemente está, y, y el periodo es como de 10 días, esas dos estrellas. De posiblemente en el momento angular días. se
3: distribuyó, correcto. En vez de ser parte solamente de la estrella, ¿cierto? Se pudo haber distribuido, se pudo por haber sido ¿no? robado por la otra.
1: La, y,
0: pero la primera supernova no pudo
1: haber ocurrido hace muchísimo tiempo y... Esa, esa, esa era la otra que yo elijaba comentar.
0: O sea, una supernova, o sea, que, que, que hubiera estado entonces tragando materia muy, muy lentamente, una estrella de neutrones y ya.
2: Sí, pero eso es una cosa que ellos no comentan en el artículo. Ellos nunca no, hablan no de la comento. temporalidad del momento en que se. No tienen una cronología de, la, de, la,
1: de las etapas de la evolución de esos objetos. Paper,
2: sí. ahí está. Tendríamos que
3: hacer. El
1: paper del día. Excelente.
2: Ahí un Paper del Excelente, día. Yo diría
3: hace este rato que no hay paper haría del día. Yo había un modelo con, con calculando la, el flujo de neutrinos y demostrando que no es suficiente que no es suficiente, porque claro, lo, lo que a nosotros nos han contado siempre es que las supernovas explotan porque hay un rebote, ¿cierto? Un rebote, Ese rebote no es no Ya se ha probado con los modelos que no es cierto. Ese rebote sí produce una burbuja de material muy caliente alrededor del núcleo, pero lo que produce realmente la, 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 la explosión son, es la emisión de neutrinos. Entonces, sin neutrinos, si tenemos un colapso sin neutrinos o muy pocos neutrinos, no hay explosión. Y lo otro es también, repito, el momento angular del agujero negro. Pero chévere.
1: Eso creo que que es determinante. Determinante lo lo del momento angular. Pues nada, ahí les dejo. Bueno, y les cuento que este episodio, este episodio está, está bastante dividido. Hasta aquí llegaron las noticias de astrofísica. Entonces empieza la parte de ciencias planetarias. ¿sí? No, 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 está, está totalmente dividido y, y le corresponde a Lauren. Iniciar. No.
4: Aquí voy a abrir el, el debate para que todos hablemos. ¡Otro! Acerca ¡Otro de... debate! <risa> sí, porque yo sé que muchos de mis compañeros aquí quieren comentar acerca de este eh, artículo también, porque es muy interesante eh, esa noticia. Todos sabemos que, digamos, la detección como tal de exoplanetas inicia como eh, desde el 1995 con 51 Pegas y B. Bueno, hay otro antes, pero. Y ahí ha seguido su camino. Pero para esto, eh, digamos, la detección de esos exoplanetas no lo buscan no centrarlo solamente en estrellas de tipo solar, sino también en estrellas eh, enanas de tipo espectral M. Eh, estas estrellas de tipo espectral M sí, son objetivos de investigación, ya que por sus parámetros dan para tener una alta probabilidad de detección de planetas con eh, parámetros físicos un poco similares a la, a la Tierra. Debido a su tamaño y a su lumin- luminosidad, hacen que los tránsitos como tal que se puedan estudiar sean relativamente más profundos y además tengan una zona habitable mucho más cerca, generando una uh, amplitud la de, de la velocidad radial mucho mayor. Pero es el momento eh, son pocas las estrellas con temperaturas inferiores, A 3000 Kelvin Las que se han descubierto Que albergan planetas Mediante la técnica eh, De la velocidad radial Entonces, para buscar estas estrellas eh, Realmente no es tan eh, útil Hacer uso de observaciones en el óptico Sino más bien en el infrarrojo Entonces, pues es importante también mencionar que las enanas son más o menos como unas tres cuartas partes de las estrellas de nuestra galaxia, entonces por eso es que es tan importante enfocarnos en en esa parte pero, entonces digamos, teniendo en cuenta todo esto que ya les he comentado, un equipo de científicos del Centro de Astrobiología de Japón y también de eh, Estados Unidos se pusieron a la tarea de hacer observaciones en el infrarrojo, pero para esto lo que hicieron fue desarrollar un instrumento observacional en en el infrarrojo, el cual fue montado en el telescopio Subaru que está en el observatorio Manuquea en Hawái. Eh, este instrumento como tal es un instrumento que tiene una resolución muy buena, pues de 70.000, y es un telescopio con gran aper- a- apertura, pero además le incluyeron como la parte de la óptica adaptativa y todo este combo, digámoslo así, generó unas observaciones muy buenas en la parte de la velocidad radial para este estudio como tal, eh, de la parte de las estrellas frías. Entonces, como un primer resultado de, este arti- de esta investigación con este instrumento, en este telescopio, lo que obtuvieron fue eh, la detección de, una, de un planeta que tiene una masa de cuatro veces la masa de nuestro planeta Tierra, y entonces se clasifica como una supertierra. Pero adicionalmente, hay que destacar que la estrella que está orbitando, que es la estrella Ross, 508, está localizada a 37 años luz de, en la constelación de, de la serpiente. Aquí y nomás. aquí, sí. aquí al ladito, <ríe> 11, nada más. 11
2: parsecs, eso está pegado.
4: <ríe> Ahí nomás al ladito. Pero resulta que eh, adicionalmente a esto encontraron que ROS 508B eh, un año en este planeta dura casi 11 días eh, terrestres, entonces esto como tal y con las características de la estrella, eh, lo que hicieron fue analizar en dónde se ubicaría este planetica alrededor de la estrella y está justo allí sobre el borde de la zona habitable interior de de la estrella. Eh, Recordemos que cuando hablamos de zona habitable, no estamos hablando que hay eh, extraterrestres por allá, sino que es donde el agua líquida sobrevive, ¿cierto? Pero, eh, pues esto es un primer resultado de de los muchos que se van a tener con este instrumento en este semejante telescopio, porque es de 8.2 metros. Eh, Y es muy importante... Incluso aquí quiero hacer la, la aclaración. Tener que tener en cuenta que cuando se habla de la parte de la detección de, ex, de planetas alrededor de otras estrellas, no es que los eh, científicos hayan agarrado el telescopio, pusieron su ojito y están viendo la estrella. No es así. Eh, realmente son datos que llegan a partir de la luz que están llegando en ese caso de la estrella que se interpretan y nos dan información de estos parámetros y por qué voy a esto para que no nos dejemos llevar por cosas que encontramos en redes sociales por ejemplo Aquí pensar habla que 0. no y no solamente eso cuando es que nos vamos que... para allá pensar exactamente que Uh, la foto de una rodaja de un chorizo iba a ser la sería la de una próxima rodaja
1: de un chorizo
4: entonces que eso fue eh, sí, eh, o se dieron cuenta en redes sociales una un científico le dio por subir una foto de esto Diciendo que era próxima Centauri Y luego le tocó que pedir disculpas Porque <risa> pues está generando Una,
3: una Oiga, lo que más vergüenza. Yo decía.
0: confieso que yo he hecho eso En los, en los eh, eclipses solares En los eclipses lunares Cuando hay luna roja, yo a veces pongo ¿Qué? la foto ah. Esa de chorizo Pero
3: por mamar gallo, no jodas <risa> pues por mamar gaño, lógico.
0: Este man Pero también es que fue este era un físico un, físico
3: un físico pone esa imagen Y dice que no, que vergüenza bueno, pues bueno, español, Era, era mamando
0: gallo, claramente no. también
3: Sí. Porque él se disculpó, pero ¿no si te disculpas? Porque se, se cree claro esas que sí, vainas.
0: Claro que sí, sí, se disculpó. Pero con el gallo. Sí, sí, Así ah, como claro. se disculpó en francés,
3: no le entendí. No, sí,
0: sí, ah, sí. Sí, 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 sí. Ah, pues con razón. Oiga, él se disculpó, pero, pero, pero con es... esas disculpas, como pido perdón porque ustedes no me entendieron el sarcasmo. Sí, ah, sí. Ah, ya. Ustedes no tiene un nivel sarcasmo
3: de sarcasmo como yo. Chorizo está ya poniendo en duda la educación en las carreras de física en Francia pero bueno era? pues ahí yo,
0: yo creo que ibas por el lado que no
2: era también
4: Sí, yo también he eh, eh, puesto, eh, pero realmente yo pongo, yo mando la imagen a mi familia es de una mortadela y le digo que es o de una arepa y le digo
0: que es la luna o algo así. Buñuelos, los buñuelos Yo no les puedo mandar
2: como sol. el sol, no les puedo por mandar por ahí en estos días creía. sacaron un sol, que era un buñuelo. Buñuelo. Par, buñuelo.
0: Bu- buñuelo Los bolardos vistos desde arriba las sartenes <ríe> viejas vistas desde abajo
1: ¿Qué es un volardo? <ríe> eh, Ay Dios, ¿qué es un bolardo? <ríe>
0: ¿Qué es un bolardo? Estos, <ríe> estos, Son estos unos parales, postecitos de cemento sé para. Se pone para que, los par- para que los carros no estacionen en las aceras. Exacto. Ah, ya, ok. Los metálicos. Los metálicos vistos desde arriba se ven, se, se, se ven muy, muy planet, planet-like.
2: Sí, porque tienen cráteres y todo de los golpes. <risa> <risa> Venga, nos tiramos la noticia a Laurel, la hora, en lao, no,
4: no, no, no. Súper pena, porque qué pena. Realmente... Oigan, no, ya están haciéndome bullying Cada, cada episodio,
1: ya lo estoy pillando hey, hey, hey.
0: Ahorita así? cualquier cosa
1: es bullying No, mentiras este... <risa> Pues sí Con cariño, con cariño No, 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 ¿no? Pero, pero fíjese
4: que en serio Voy a, a, a que hay que tener cuidado Con lo que uno publica, pero realmente mm. Volviendo un poquito con la, con la noticia Me parece bastante interesante eh, Porque nomás ahí el instrumento Eso fue una colaboración El, el equipo de, la, de Centros de Astrobiología De Japón y el observatorio de Mario de, de Estados Unidos, y aquí están teniendo, entonces ahora sí, arranca la investigación en las enanas frías con respecto a la detección de exoplanetas.
2: Pero Lau, yo quiero entender una cosita de la noticia, y es esta, esta supertierra alrededor de Ross 508, bueno, primero interesante, que está en la zona de habitabilidad de, 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 su, de su estrella, tiene un periodo de 10 puntos más de días. Ahí. Un poquito sí, como en la parte interna de la zona de habitabilidad. Pero la pregunta es, ¿no se habían descubierto este tipo de supertierras usando este tipo de telescopios? Eso es la, esa es la noticia, digamos, interesante y es que ya podemos usar estos telescopios. Este, ¿Usaron el Subaru, el Subaru Norte? Sí, el Subaru. Exacto, uh-huh. que es en infrarrojo para hacer... Eh, velocidad radial de Ross 508. Eso es, es, digamos que eso es lo maravilloso: es que tenemos una nueva herramienta para detectar este tipo de planetas alrededor de nanas rojas. Esa es la idea. Uh-huh.
0: ¿Me recuerdas sí. la masa
4: de, ¿De, qué? Planeta, de la planeta? Cuatro. Son, son cuatro masas de la Tierra. Uh-huh. Venga, de, que
2: ahí les tenía. De...
0: No, porque es un truquito. Perdón,
3: dale. No, tranquilo, termina, termina. Y ahorita les no, yo,
0: yo es, eh, es entre mamando gallo y no. Eh, Recuerden un trabajo de hace unos años de que civilizaciones que que nazcan en planetas en super tierras no podrían salir utilizando combustibles químicos. Hay un artículo de hace unos años Mm. eh, que habla de eso. por encima sí, de cierto límite, estarían unos cohetes, pero es que es, es altamente no lineal, entonces esa vaina como, no me acuerdo, <risa> con, ya con cuatro masas terrestres ya paila, o sea, esa gente nunca va a conocer, nunca va a pisar otra luna, una luna, otro planeta, jamás, mandaron un satélite o estacionario. Mi,
3: allá va <risa> mi, mi, mi datico, resulta que hay una regla muy sencilla en, en exoplanetas para calcular el radio de un planeta a partir de su masa, un planeta, eh, una, una supertierra. Y es que eh, la, el radio es eh, más o menos la masa en masas terrestres elevado al cuadrado y después le saca la raíz cúbica. O sea, la masa a elevada a dos tercios. A entonces, si este tercios. planeta tiene cuatro masas, eh, cuatro masas entonces el radio sería 4 eh, al cuadrado 16 y la raíz cúbica 16, ¿cuál es? Entonces ahí uno empieza a pensar, a ver, ¿cuál es? Dos. Como tres, punto
2: Eso. Algo.
3: Dos es, el, el cubo de dos es ocho. Y el cubo de tres ya es 27. Entonces está en la está mitad. Está entre 2 y tres. Está entre dos y tres. Entonces miren qué pasa. Este, este planeta tiene cuatro masas terrestres, pero en realidad tiene alrededor de dos veces el tamaño de la Tierra. Entonces miren uh-huh. a, dónde voy, a dónde voy con todo esto. La gravedad va proporcional a la masa e inversamente proporcional al cuadrado del tamaño. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que en realidad este planeta podría tener una gravedad más o menos del mismo, de la misma intensidad que la gravedad de la Tierra por su tamaño. Sí.
2: Ahora, pero eso depende de eso si sí está hecho de lo mismo.
3: ¿cierto? No, eh, eh, sí, claro, hay unas, hay unas, hay unas pequeñas. Estamos asumiendo un planeta, un planeta con una composición sí, similar Rocoso,
2: rocoso, rocoso con hierro, puede ser. Sí, pero vení, yo tenía otra otro comentario
3: o, o, o pregunta para Laura. No sé si ellos especulan algo los autores de, este, de esta investigación, eh, si especulan algo sobre... Es que aquí estaba mirando y la metalicidad de esta estrella es de menos 0.2. Es una, me, es una medida... Es mucho más bajita o sea, que la del Sol. que, que es, es, es menos, menos metálica. Pues tiene, tiene menos contenido metálico que el Sol. Eh, es una medida logarítmica para los que pues, de pronto no conocen esa medida. Menos 0.2 significa que esto tiene men- 60% menos... Eh, hierro que el sol. Entonces me parece que es una estrella que puede ser realmente bastante antigua, incluso de una población anterior a, a, al sol. Entonces no sé si hay alguna especulación por acerca de el hecho de que un plane, una estrella realmente que surgió con una pobreza de metales grande tenga un exoplaneta rocoso.
0: No, no, eso sí. No. No, los modelos no muestran que, tenga, que eso tenga misterio. Una correlación. No, la, o sea, no es que no haya correlación. Lo que, lo que, lo que sería raro es que tuviera un gigante eso sí sería
3: eh, exacto es la, es, son los gigantes los que que hay que entre un, un hot Jupiter. No, un Jupiter
0: un caliente cualquiera un, un gigante cualquiera o sea sería debe ser sería muy raro que encontráramos un gigante ahí con esa metalicidad armada.
3: correcto Pero y lo es otro todo que bien. iba a mencionar lo otro que iba a mencionar era el hecho de que eh, bueno nunca nunca sobra recordarle a la gente que vivir al lado de una nana roja es de las cosas más horribles Vamos a decirlo así. <risa> Hay una serie fantástica en Netflix que eh, se ¿Cuál, llama cuál? Alien eh, Worlds. Ali Worlds. Exacto.
1: Ah, sí, Alien Worlds. Mundo
3: alienígeno. Aquí van a hablar de inicio cara como que no la ha visto alguien. Tienes que ver
2: esa serie, Eso es una belleza. Uh, yes. Es la astrobiología en todo su... Es eh,
3: eh,
0: eh, pura yo, astrobiología. Para el fin de yo poco consumo eh, eh, esos Netflix. programas de divulgación. No, Netflix un montón. ¿Qué? Pero, no pero sabes es una buena serie es una
2: esta, buena serie, esta serie cosmos, sí, creo que para fue quienes fue enseñamos que astronomía ni siquiera
0: la nueva versión o sea ni siquiera la, la, la segunda temporada no me la vi vi la primera cosmos, de la, okay. la primera temporada de la de Neil Tyson esa fue la que me vi ya después N- no tuviste la segunda no yo no sé. pero venga le recomiendo
3: esa, esa, no esta, esta y aquí venía este, el dato final que quería quería sobre esto y es en esta en este en esta en este documental mundos alienígena lo que hacen es tomar mundos como este de Ross eh, eh, y, y, y tratar con ciencia de adivinar qué tipo de organismos vivirían allá. Mm. y Me gustó mucho un capítulo que es sobre un planeta que está bloqueado de marea, que siempre le da la misma cara a su estrella, que es lo que sucede con planetas que están tan cerca. Y los, mm. y los, y los bichos que dicen que podrían crecer en estos mundos son increíbles. O sea, que vean ese documental para los que no están que, escuchando. Que solo, bueno, solo pueden vivir en,
0: en, en un cinturón es polar una franja. Sí, o sea, es, es como la, cuando so, la gente no sabe cocinar y le toca cocinar habitable. y le toca comerse <ríe> lo, lo, lo que está entre lo crudo y lo quemado.
3: Exacto, exacto pero ahí está mucho no. mejor pues digamos sin analogías gastronómicas en, en el documental
2: hay, hay un pedazo no, no, que, que es, es que no comestible
3: entonces yo agregaría es que a, a lo que dijo Lauren de la advertencia cuidado con este tipo de noticias siempre piensen, si es alrededor de una nana roja no, eso ya está eso, está, eso debe estar muy tostado o el tipo de vida que encontraríamos allá es vida muy diferente a como la conocemos en la tierra Oiga, es que eh, yo, eso yo, es lo que ustedes en está, general ¿no? uno
0: puede asegurar eso, pues eh, yo esperaría que el tipo de vida que encontremos sea muy diferente a la de nosotros porque no tiene por qué parecerse siquiera, o sea, no hay razón para que se parezca.
2: No, si hay razones. Justamente no, pero bien. sí, que eh, no, no, no vas a encontrar vacas. No vas a encontrar vacas, pero encuentras cosas que pueden vivir en esas condiciones.
3: Oiga, vení, ¿cuándo vamos a hacer el próximo episodio especial? El era El episodio especial, que vamos a hacer? Ah...
1: Eh, ya, va, ya va, ya va, ya va Ah, eh, de películas Películas ah, Ya habíamos dicho mm.
3: eh, Películas o sea, Entonces
1: ya, ya, ya nos habíamos repartido varias ¿Ah, a, ¿sí? Avatar, contacto, interestelar Comprometámonos no, con, con los años. Años. Ah. De hecho, el Ancor es el señor que nos está haciendo cara De que, ¿what? ¿qué es Germán? Ah, ya habíamos dicho El Ancor para eso es Germán Entonces
2: prepárense para un especial Desde de, de el observatorio Dedicado a la ciencia ficción Germán todavía sigue como física que, de las películas
0: Ajá, Germán está bien. Bien. Como el meme. No, en serio, en
1: serio. El bueno, está no, no, como el meme. ¿Sí ¿Te acordaste? Sí. Le están ¿Sí apareciendo acordaste? ecuaciones. Sí. No, no, y... sí. no, no, yo sí me acuerdo que habíamos hablado, pero no
0: me acuerdo cómo era el enfoque. Pero listo. De hecho, no, el enfoque en era el que tú ibas, y y y el el y ibas
3: a ser el fiscal. Ibas a atacar todas las películas, las ibas a destruir ah, nosotros. Sí,
1: porque me todo, em... todo empezó porque mencionamos a Avatar, que ya, sí, ya salió sí. la nueva, ¿no? Entonces mencionamos a Avatar. Yo te dije que, bueno, comenté de que para mi avatar era una copia de la princesa, bueno, de copia de principalmente de la princesa Mononoke, dijiste no de la princesa Mononoke no, ¿Qué no de un montón más eh. y entonces dije, bueno, listo, episodio especial, listo. película. Entonces,
0: ustedes me mandan la lista, ustedes me mandan la lista Exacto. de películas y yo pido ¿Y permiso en asignas? el trabajo para un día sentarme para las todas de un trancazo
3: ¿Cómo así? No? Listo, va para esa sí, pues.
1: sí, Bueno, bueno, bueno Continuamos aquí. Eh, profe, eh, Jorge, cuéntenos qué trae para el
3: día de hoy. Oiga, bueno, yo hoy les traje una noticia que destruye todo el trabajo científico de Pablo Cuartas y mío. Sí, a mí me da una pereza, <risa> hermano. Así Los son las cálculos investigaciones,
2: Pablo. Oiga, voy a tener que volver el doctorado.
3: A devolver, <risa> vamos a tener que volver aquí No, metías que no. Mire qué sucede. Resulta que eh, hay una cosa que hacia la Tierra muy especial respecto a otros planetas habitables y esta es una discusión muy conocida en el mundo de la astrobiología y en la presencia de un campo magnético dipolar intenso. El campo magnético de la Tierra eh, eh, esencialmente protege a nuestro planeta de la acción del viento solar que tiende a erosionar las atmósferas planetarias y claro, si la atmósfera se pierde, pues el planeta se vuelve, eh, no, no, digamos, no tiene la capacidad, aún siendo aguable, ya no es, ya puede no ser habitable, ¿cierto? O incluso puede dejar de ser aguable porque pierde su atmósfera. Pero también el campo magnético protege la vida contra la incidencia de rayos cósmicos, tanto rayos cósmicos eh, solares como rayos cósmicos galácticos. Entonces, los planetas con campos magnéticos eh, sabemos que son planetas que tienen por lo menos. Un requisito para que haya una biosfera compleja. Bueno, la Tierra lo tiene y ha habido muchas preguntas de por qué la Tierra lo tiene, otros no. De si, por ejemplo, planetas como el que acaba de mencionar Lauren en su noticia tendrá un campo magnético, próxima tendrá un campo magnético. Bueno, la, 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 la respuesta a la pregunta de si un planeta puede tener un campo magnético depende de cómo evoluciona térmicamente el planeta. De, de cómo cambia el planeta térmicamente. Entonces, a ver, empecemos por entender eso, empecemos por cómo empieza, el planeta empieza en un estado de altísimo calor, de, eh, es decir, muy caliente, en, eh, debido esencialmente a los golpes, porque los planetas se forman esencialmente a punta de cachetadas, cachetadas que les dan otros sí. fragmentos, ¿cierto? Y todas esas energías se va acumulando en el interior del, del uh-huh. planeta. También hay una in, in, incidencia de la, de la radioactividad, pero es, esta, esta, digamos, no se nota tanto al principio. Al principio hay una cantidad de la, de calor eh, que, se, que, que llega de la, de la formación. Bueno, y también, ese y calor... también hay
0: choques, eh, perdón, que también hay choques del disco, choques que se propagan desde la estrella hacia afuera en el disco. Uy, que no, o sea, la próxima on, semana... Ondas de calor. Traigo, sí, que eso lo encuentran en los CAI, en los eh, claro, de en los inclusions. Los... Eh, Correcto. Eh, eh, la próxima
1: semana les traigo esa noticia
3: Y así se forman también lo, los cóndrulos, ¿no? Uh-huh.
1: Póngala de una vez, o yo Porque aquí roban noticias.
3: <risa> roban noticias. Sí, sí. La, Venga, pues yo les sub- cierro este, este, pena, esta pequeña introducción para decirles entonces, ¿qué sucede? Este, este, este altísimo calor hace que los planetas que están hechos de roca y de, de hierro como la Tierra, como Marte, como Venus, adquieran un núcleo, nu- pues tengan un interior, el núcleo del particular líquido. Y ese interior líquido de hierro que lo tienen posiblemente todos los planetas rocosos del sistema solar, un interior núcleo, Venus, Mercurio, la Tierra, la Luna, Marte... Todos tienen posiblemente una componente líquida en el interior. En ese interior, en ese ese núcleo líquido, se produce eh, por eh, la salida de calor desde el interior, se producen corrientes convectivas y esas corrientes convectivas dan lugar finalmente a un fenómeno que se conoce como el efecto dínamo. Es un fenómeno de amplificación. Cualquier pequeño campo magnético que haya en el núcleo se amplifica hasta alcanzar dimensiones colosales. ¿Pero qué pasa? Resulta... Que mm, eh, la intensidad del campo magnético de un planeta requiere, para que tenga un buen campo magnético, requiere de que el efecto dínamo sea realmente poderoso. Y hay una condición que tiene la Tierra que no la hemos podido verificar en otros planetas y es la presencia de un núcleo sólido en en el centro. ¿Y por qué el núcleo sólido ayuda? Entonces me imagino que todos ustedes sabrán por su cultura científica que la Tierra entonces tiene un núcleo de hierro, el centro está sólido y la parte externa es, es una especie de mar del, de hierro que rodea ese núcleo sólido, como un aguajate ¿cierto? Una pepa eh, dura y una pepa que es más bien como gelatinosa alrededor. Pero, ¿qué pasa? La clave del, del núcleo, del campo magnético de la Tierra es el calor extra que viene de la condensación del hierro sobre la superficie del núcleo sólido. O sea, no solamente el calor... Que, que está ahí viene de la formación de la Tierra, sino que cuando el hierro se condensa, se genera calor. a Ese calor se llama calor latente de solidificación. Y es muy curioso porque ese calor es el que sale por detrás de las neveras. Cuando el agua se congela, cierto libera una cantidad de calor, ni le dijo el diablo. Es muy curioso. Inclusive, cuando el agua sube por la atmósfera y forma nubes, se genera mucho calor por la condensación. Ese es el calor que hace que la Tierra tenga un campo magnético, bueno, representa más, más de la mitad del calor que hace que la Tierra tenga un campo magnético intenso. Entonces, para que la Tierra tenga un campo magnético intenso, tiene que tener un núcleo sólido. ¿A dónde se conecta esto con el trabajo que hizo Pablo en el doctorado con en colaboración conmigo y otros colegas? En que todos los modelos que teníamos de la evolución térmica de la Tierra que están basados en evidencias de medidas del campo magnético pasado, apuntaban a que el núcleo interno sólido de la Tierra se había formado hace aproximadamente unos 2.000 millones de años. más o menos el tiempo.
2: Yo estaba viendo las figuras, de hecho, en la clase de ciencias planetarias estos días. Son como 1.700 millones de años.
3: Exacto. Y incluso aquí las estaba viendo en estos dos papers. Nosotros publicamos dos papers que, a propósito, tengo el orgullo de decir que son papers que han sido muy exitosos afortunadamente, porque son modelos muy... Fuimos muy juiciosos a hacer un modelo del interior y de la evolución del campo magnético de la Tierra. Lamentablemente nos equivocamos en el dato. Porque (ríe) resulta que el paper que les traje hoy es un paper que mm, hizo medidas. Es que... ah, cierto Las medidas, hermano, matan, medida mata, mata, mata modelo. Estas son medidas que eh, hicieron un grupo de investigadores de un montón de eh, de instituciones. El primer autor eh, es de la Universidad de Rochester, aunque tiene eh, nombre chino, Tingong Shu eh, pero también hay gente ahí que tiene pues afiliación en la Academia de Ciencias de China, etcétera Esto es un paper que fue publicado en Nature Communications. Bueno, el caso es el siguiente. Hicieron medidas de la intensidad del campo magnético en rocas del periodo que se conoce como el periodo Cámbrico, hacia alrededor de unos... 550 millones de años. ¿no? El periodo Cámbrico es muy especial, yo no sé si ustedes recordarán, porque es el periodo en el cual eh, ocurrió algo muy especial en la historia de la vida de la Tierra, y es que ocurrió una gigantesca diversificación, diversificación de Aparece tipos de animales. organismos, ahí surgieron los, los, casi que el modelo de animales que nosotros so- somos, cierto, animales que son eh, si- simétricos realmente. Ahí surgieron las bocas, surgió el ano, ahí surgieron los animales de antes del Cámbrico, eran animales muy simples. Entonces, a mí me pareció inclusive, para todos los que estamos aquí conectados, incluso una coincidencia muy interesante. Bueno, hicieron la medida y descubrieron lo siguiente. El descubriente es súper elemental. Incluso me pareció muy interesante porque el paper es un solo punto. Un solo punto. Y resulta que encontraron Que alrededor de los 550 millones de años hubo un salto en la intensidad del campo magnético por un factor de 5. El campo magnético saltó 5 veces en el lapso de unas cuantas decenas de millones de años. No veo a nadie desmayándose aquí, pero deberían de estar desmayando. Pero pero nosotros tenemos el salto,
2: Jorge, nosotros tenemos el salto también el modelo, pero más atrás en el tiempo.
3: Hace 2.000 millones.
2: ¿Qué ibas a decir? Lo, pero, que,
0: ¿con salto te referís a que se repitió cinco el, veces? salto? el factor, o salto no, el factor que se incrementó de la intensidad.
3: Se incrementó. Eso. La intensidad del campo incrementó. magnético pasó uh-huh. del orden de, de unos 10 microteslas, que es la intensidad a promedio a los orden de t- magnitud, no t- a órdenes exactos, a la intensidad actual. So, que es todos de los cassettes se borraron. ¿Sí? <risa> sí. <risa> sí. <risa> todos los VHS se menos. borraron. <risa> bueno, y entonces la, ellos, ellos se preguntaron: ¿qué pudo haber producido ese salto? Y bueno, como lo, decía, lo acaba de decir Pablo, todos los modelos que hacemos, las personas que trabajamos en modelos de la evolución térmica se muestran lo siguiente. Miren, el campo magnético de un planeta arranca alto, ¿Cierto? Un planeta como una supertierra arranca alto, a medida que va pasando el tiempo va bajando porque el calor de, del interior, pues el planeta se va, se va enfriando. Pero cuando se forma el, interior de, el núcleo interior, arranca esta nueva fuente, calor latente, y eso dispara el campo magnético. Entonces, Pablintzi, si lo que nos toca modificar ahora en nuestros modelos de evolución térmica es, flujo, es que flujo parece flujo ser que el núcleo se formó más, hace, hace menos. Porque nosotros uh-huh. lo que hacíamos en nuestros papers es calcular la evolución térmica de otros exoplanetas partiendo como modelo de la Tierra. De la, entonces, mira, misma si, no, si, no, si nuestra Tierra adquirió su campo magnético intenso hace poquito, entonces tenemos que reconstruir o tenemos que re, eh, ver cuándo empezaron Revisar. los campos magnéticos de una Tierra, una
2: supertierra de cuatro masas terrestres. Pero, pero, ¿sabes que lo que me parece a mí curioso, Jorge, también que nosotros también usamos en el modelo eh, mediciones paleomagnéticas? Sí,
3: y... ahí está el punto, Paulinche, y es que hay, una, hay, un, hue- hay un hueco, hay un sí. espacio que está alrededor de los 500 millones de años, que está llenando este paper.
2: Este paper yo había, toma yo medidas. Había leído, yo había leído uno de... de ay, ya se me olvidaron estos dos eh, increíbles autores que referenciamos tanto en nuestro trabajo. En ah, que, Christensen. Christensen y Ols, sí. Olson. Olson y Christensen. Olson, en donde efectivamente acercaban más la formación, el surgimiento del núcleo interno. Pero pero ya no pero era, no, no era tanto como 500 millones de años. Sí,
3: imagínate, eh, imagínate. Entonces, bottom line y para todos, para que lo lleven para la casa, para que hablen de esto el, el resto del fin de semana, porque están escuchando esto un sábado. Miren a su alrededor, cojan una brújula, pongan una brújula encima de la mesa. Eso es nuevo. La eso Tierra no tuvo años. eso, ese campo magnético tan intenso no lo tuvo siempre. Empezó más o menos hace 500 millones de años. Y aquí agrego la componente como especulativa y aquí este <risa> sería el tercer paper de la del... del, del ¿Qué relación pudo haber tenido el Su surgimiento la, del campo magnético de la Tierra con la diversificación de la vida en los océanos en el en el ¡Uh! Claro. Me parece que es una cosa bacana de estudiar. Mira que Entonces, pega
2: que... pega porque el, el fanerozoico, que es la era de los animales, sí. inicia más o menos hace 540 millones de años correcto. y es el surgimiento de toda esta diversidad eh, biológica en los océanos. Sí, eso es correcto. Increíble. Muy, Muy bien. bien. Pero se tiene
0: problemas. cara de que, de que hay como un valor intermedio de campo magnético que conduce a esa explosión. O sea, que si hay ya mucho campo magnético, es como ya, ya no recibimos radiación ionizante que no? genera mutar, mutaciones. Y si el campo Venga. magnético es muy bajito, mm. entonces todo nos lo tuesta. Pero cero variedad. Germán, Segundo usted... paper
3: del día, ojo pues. se está diciendo una tercero, cosa ahí súper interesante, porque esto podría ayudarles a decir lo siguiente. La vida no necesita necesariamente un campo magnético intenso. La vida compleja, la vida, de, digamos, de, 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 visible, Multicelular muy compleja tal vez sí pero estamos especulando naturalmente o sea que podríamos tener planetas con un campo magnético pecuecunchis de cinco veces menor que el, con una atmósfera que 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 la la cara de <ríe> y después y después bueno. tener planetas con campos magnéticos intensos que si sí dieran lugar a organismos más, mucho más complejos muy bien
1: ya lo pues ahí les dejo pues <ríe> Nada, y este episodio lo, eh, lo finalizamos con el profe Pablo, ¿Qué? así que cuéntenos qué, 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 cuál es esa noticia que, por cierto, la noticia me la iba a
3: agarrar yo. ¿Ve que sí ah, robamos sí. noticias acá? Ah.
2: No, sí en serio, ¿y, y la de Laure? Yo le voy a confesar que ¿Esto? yo las
3: noticias nunca las revelo en el grupo de WhatsApp nuestro. No, 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 Esto no. no. Es yo eso es importante. <risa> Pasa, a
0: Dura y Pena les ¿quién doy eres? likes, en, a veces ni siquiera <risa> la veo y no le doy
1: like. Ni le <risa> Para que ustedes no digan ahí está bueno. Es que, es que no aparezca. Pero vean,
2: esta noticia, esta noticia se la toque agradecer a Jorge porque me vio embalado. Yo iba a, yo iba a dar la de la supertierra. Pero Ay, el Lauren se adelantó. El laure. Y la otra que tenía era un modelo de formación german que tenemos que revisar, pero el modelo de formación planetaria que era un ladrillo. Y bueno, entonces le agradezco a Jorge que se encontró esta noticia sobre seres que es uno de los planetas enanos del sistema solar que ha sido, digamos, muy estudiado en la última década a partir de la visita que hizo la sonda Down hace ya unos cuantos añitos. Down estuvo entre el 2015 y el 2018 orbitando seres y descubriendo una cantidad de características geológicas que obviamente pusieron a pensar a los científicos planetarios en de dónde surgen estos digamos estas características tan especiales que se encontró Down en la superficie de Ceres. Incluso encontramos eh, evidencias de océanos eh, salados interiores con las imágenes de Down, pero especialmente de una diferencia de altura, Pensémoslo así, de muchas regiones en seres. De hecho, hay toda una región gigantesca en seres que se conoce como la Hanami Planum, que si ustedes se lo imaginan en la Tierra, sería, no sé, a poner como Australia o África, sería pues como una región que evidentemente es, un, es una planicie basáltica mucho más alta de lo de, digamos que el nivel promedio, que consistiría algo así como un... Continente. En seres hay un par de estas, de estas planicies, la más evidente, pues la más importante es Hanami Planum, pero también está Vendimia Planitia, que es otra región basáltica. Y entonces, unos eh, geofísicos, científicos, planetarios de la Universidad de, te voy a decir, de Virginia Tech, o sea, el tecnológico de Virginia, para que lo entendamos eh, eh, en, en países. En cabeza del de profesor Scott King, que es un eh, muy famoso geofísico que ha trabajado con, efectivamente, con, con la sonda Down, pues se dedicaron a construir modelos de la evolución térmica de seres y de cómo el interior de seres evolucionó durante los últimos eh, 4 mil millones de años, pero incluso, como ser es un objeto pequeñito, la evolución térmica se dio muy al principio de la historia del sistema solar para dar cuenta, primero, de estas planicies altas que se observan, digamos, en las imágenes y obviamente en todas las medidas de gravimetría que hizo Down y para dar cuenta también de un montón de fallas geológicas que se encuentran justo en esta región de, como les decía ahorita, de Hanami Planum, que son, digamos, fracturas evidentes en la corteza de Ceres, y lo que encontraron eh, con el modelo es que probablemente lo que sucedió en Ceres es que debido a que es un planeta más pequeño, es un objeto más pequeño incluso que nuestra luna, la evolución térmica y la forma en que se distribuyó el material y la forma en que se enfrió el material dentro de seres fue muy distinta a a lo que sucede, por ejemplo, con un planeta como la Tierra. La Tierra es un planeta tan grande, en términos de objetos rocosos del sistema solar, de hecho somos la roca más grande del sistema solar, que... El material derretido, por lo que nos decía ahorita Jorge, estos objetos se forman a partir de un montón de colisiones, golpes, 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 golpes. Estos golpes acumulan una cantidad de energía que finalmente es calor latente, que se queda ya eh, eh, dentro, eh, en el interior de estos objetos. Para un planeta grande como la Tierra, el flujo de calor, de alguna manera, es tan lento, porque el calor tiene que salir a través de un montón de material que el planeta tiene tiempo incluso de lo que nosotros llamamos diferenciarse, de adquirir capas, de de solidificar un núcleo, de tener todavía un núcleo líquido, de que el manto rocoso, digamos, se se disponga de cierta manera. Pero en los objetos pequeños como seres, ese proceso de, eh, digamos, termodinámico y, 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 y mecánico de organizar el material en el interior pues no es tan no es, no es, no es tan digámoslo así, tan trivial eh, sucede en otro tipo de cosas pues lo que descubrieron eh, estos científicos que publicaron su artículo en la, en la, en la revista de avances de la, de la AGU, de la American Geophysical Union la Unión Geofísica Americana pues es que Ceres posiblemente tuvo una distribución no homogénea de esos flujos de calor en su interior y especialmente debido a lo que Jorge decía ahorita, radioactividad, decaimiento radioactivo, digamos, localizado en ciertas regiones del interior de este pequeño planeta. Porque si vos tenés tiempo de homogeneizar, digamos, por, de, por, por simple acomodación del material, pues eh, esto no sería tan notable. Eh, en la Tierra, de hecho, nosotros tenemos actividad volcánica, digamos, eh, homogéneamente distribuida por todo el planeta y también tenemos estos procesos de caimiento, de acuerdo con lo que conocemos, homogéneamente distribuidos en todo el manto del planeta. En seres, Esto se habría dado durante los dos primeros miles de millones de años y sencillamente el material rico en elementos radioactivos habría generado un flujo de calor extra, además del calor secular que es el que se da por enfriamiento, digamos, eh, por por una diferencia de temperatura eh, normal. este, Este caimiento radioactivo localizado había producido una actividad geológica volcánica extra en este hemisferio de seres donde justamente encontramos eh, esta, esta planicie basáltica que conocemos como Hanami Planum. Es algo parecido a lo que sucede en la Tierra con las plumas. No sé si ustedes han escuchado hablar de de las plumas eh, eh, del manto de la Tierra, que es material... En estos días
3: está está Islandia prendida, ¿no? Exacto.
2: Islandia está justo sobre una pluma. Las islas de Hawái se generan porque hay una pluma que empuja la corteza por debajo de la placa del Pacífico y como la placa del Pacífico se va moviendo, pues van surgiendo islas nuevas. Cada cinco millones de años, más o menos, surge una nueva isla hawaiana. Y entonces... Aquí lo que sucedió en Ceres es algo muy parecido, pero ya no a nivel de, digamos, no era una plumita chiquita, sino que es todo un hemisferio de seres empujando material hacia arriba y entonces esto produjo esta elevación, eh, digamos, diferenciada de esta planicie de Hanami Planum. Es muy, muy interesante. ¿Por porque, porque básicamente estos modelos se pueden aplicar a otros objetos pequeños, del sistema solar. Lo que decía Jorge ahorita es que nosotros hemos trabajado, eh, eh, yo trabajé mucho durante el doctorado, después lo dejé un poquito porque me dediqué más a, a pensar cómo se forman los planetas, pero Jorge se ha ido trabajando en, en evolución térmica y del interior de planetas. Incluso eh, eh, hiciste un paper con Sebas sobre eh, la próxima evolución B. de Próxima B. Eh, este es un modelo de la evolución térmica del interior de un objeto pequeño como seres, que de acuerdo con el señor King, efectivamente puede aplicarse, por ejemplo, para entender cómo evoluciona Europa o Enceladus, de tal manera que podamos analizar, eh, digamos, fenómenos geológicos que se pueden observar en las superficies de estos objetos como seres, que es absolutamente increíble. Lo que encontró Down en seres es muy, muy interesante. Y entonces, puede, está, lo que estamos viendo es que pudo haber una evolución térmica no homogénea, localizada Marce, de forma, Ceres, en, 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 Ceres, en el lado de seres. Ceres rocks. Ceres. Sí, Ceres, 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 Ceres rocks. Es una maravilla este enano y nos está enseñando mucho de cómo evolucionan <risa> estos objetos en el sistema solar. Muy interesante el paper. Gracias Jorge por eh, darme la, 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 el empujoncito ahí, pero que me pareció maravilloso.
1: Bueno, súper interesantes las noticias de hoy. Este, ya nos vamos a despedir, pero no sin antes recordarles a todos que todos estos eh, papers eh, los ponemos debajo de la, del link de la, o sea, el, es nuestro link de memorias, así que los pueden consultar, esa es la idea. Nosotros lo que hacemos aquí es intentar llevarle la mejor manera posible, eh, digamos en palabras fáciles, es, este, la mayoría son artículos ya publicados y bueno, nada, les dejamos las... Los enlaces para que puedan leer, de donde puedan leer algún enlace para leer y también las fuentes originales y también recordarles el episodio especial que vamos a tener el 16 así que no de no de, no, no no 16 de, de septiembre 16 de septiembre falta todavía pero para que lo apunten ahí no se les vaya a olvidar
3: en yo, yo quiero ahí disculparme libro. porque yo soy el curador de esas memorias y a veces se me, se me atrasan mucho en todos los que no han encontrado los papers es culpa mía no culpen a Laura no culpen a Germán no culpen a Pablo que yo
1: <risa> <risa> ah no tranquilo no hable bueno nada y con eso nos despedimos por el día de hoy así que nos vemos y nos oímos en una próxima EPE. <risa> Edición. Chao chao. Chao chao, 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 chao.
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición. Quien les habla, yo soy Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.